0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嘿，晚上好，欢迎收听《读者》，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者之歌的文章《你的吃相就是你的风水》。有人说，一个人的身上藏着他一生的风水。其实，所谓风水，不单指一个人的命运气数。那些走过的路、读过的书、行过的善、积过的德，都会变成一个人身上的风水。不仅如此，有时候我们身上一些微小的习惯，也会在无意中影响着我们的命运。比如，在饭桌前，往往就能暴露一个人的教养、品质、格局。作家梁实秋曾在《吃相》一文中讲述了这样一件事。他的一位外国朋友来中国西南某地旅游的时候，偶然进到了一家小餐馆吃东西，没想到正吃到一半，忽听旁边的壁板砰砰作响，其声清脆密集如连珠炮。向人打听才知道，是邻座食客正在大啖糖醋排骨。据说这一道菜是这家餐馆的拿手菜，邻座的顾客欣赏这个美味之余，顺嘴把骨头往旁边喷吐。你也吐，我也吐，所以把壁板打得叮叮当当响。外国朋友好奇地问梁实秋：“这是不是什么特有的风俗？”梁实秋回答：“不曾见过这样的场面，心里却默默觉得这种行为有失教养。”常言道：“站有站相，坐有坐相。”但其实吃相对于一个人来说同样重要。中国素来是礼仪之邦，餐桌礼仪更是有所讲究。从小，父母便会教育我们：人齐了才能吃饭，长辈先坐，晚辈才能坐。食不言，寝不语。而这些微小的行为习惯，也会成为一个人教养的体现。记得之前有一次参加亲戚的婚礼，新娘的一位远亲来迟了，和我们拼了桌。虽然不太熟悉，但这个中年男人看起来文质彬彬的，大家便都礼貌性的和他打招呼交谈。一桌人的气氛很融洽，直到上菜之后，他吃饭的样子却让全桌的人都皱起了眉。一道油焖大虾刚刚上桌，他就飞快的把菜拉到了自己眼前，夹了四五只到自己碗里。肘子端上来的时候，他又抄起筷子翻来翻去，挑走了里面的瘦肉。饭桌上的清蒸鲈鱼让他用筷子戳出了好几个窟窿，吃过排骨和鱼后，把骨头和鱼刺吐了一地。自己夹完菜，他又大声嚷嚷着：“是啊！你们怎么不吃呢？”桌上的其他人要么尴尬的笑笑，要么举着筷子不知道该怎么办。这一顿酒席吃的要多糟心有多糟心。其实，餐桌上的行为会影响他人就餐时的心情和气氛，也能折射出一个人的基本教养。世界顶级礼仪大师威廉·汉森说：“善于观察的人，只用一顿饭的功夫，便可知你的教育背景和生活背景是怎样的。”的确，吃相优雅的人，教养不会太差，举手投足中都带着礼貌和尊重；反之，吃相难看的人，把各种坏习惯都带到了餐桌上。大声喧哗，唾沫横飞，挑三拣四，在盘子中扒拉，骨头鱼刺随地吐，从不顾及身边人的感受。这两种人一对比，谁有教养，谁没教养，一眼便可以看出来。曾在知乎里看到一个网友分享了他有劲的经历：一次，他和刚刚认识的朋友去吃饭，因为俩人都不太饿，就合着点了一大份金枪鱼沙拉。没想到他还没开始吃，朋友先抱怨起来：“哎呀，为了减肥，我已经好多天没有吃过肉了，好想吃肉呀！”朋友一边说着，一边默默把沙拉里的金枪鱼全部挑着吃掉了。他在一边尴尬的坐着，最后终于忍不住抱怨了几句：“你把金枪鱼全吃了呀？”朋友也没有觉得不好意思，只是吐了吐舌头，偷笑道：“被你发现了。”那天之后，他再也没有和那个朋友联系过。记得有人说过，一个人吃饭的时候，往往是最放松的时候，这时候潜意识里的东西就会表露出来。要看一个人的品性如何，只要和他吃顿饭就能知道的一清二楚了。马未都曾在自己的节目中讲过这样一个故事：一位父亲跟儿子及朋友吃饭，吃完后，父亲跟儿子说。我觉得你这个朋友不可深交。儿子不解，问为什么？父亲回答：“你看他夹菜有个习惯动作，喜欢把筷子插到菜里翻上来，扒拉两下夹起自个儿的菜，根本不顾及别人。这种人很自私。”儿子不相信，依然和朋友交往，结果这个朋友因利忘义，弃他而去。吃饭看似是一件稀疏平常的小事。但一个人在饭桌上的吃相，却可以暴露出他的内心与品性。有些人唯我独尊，吃相很差，点菜时只想着自己喜欢吃辣，便都点了辣菜，丝毫不顾不吃辣的朋友。人还没到齐，见自己喜欢的食物已经上来，就开始大快朵颐，好吃好喝的，恨不能一人独享。自己不喜欢的，一概不尝。这样的人心里没有别人，不懂得照顾别人的感受，生活中必定也会是一个自私自利、不值得深交的人。相比起来，和吃相很好的人共进一餐，则会让人觉得如沐春风。点菜时会细心询问每个人的忌口，点的菜也会照顾到每个人的口味，会等待人来齐了再动筷子。吃饭夹菜不急不徐，不糟蹋，不浪费。遇到好吃的会和大家一起分享，正所谓吃相见人品，这样的人心里总是装着他人，人品也自然是没话说。上海人说话时喜欢将一个人的行为举止称为吃相，在他们的认知中，吃相难看的人往往会被人鄙夷，不会有太大出息。著名企业家潘石屹就曾分享过一个关于吃相的故事。有一次，他想要选一个财务人员。之前他很看好自己手下的一个小伙子，但在一次饭局上，小伙子的一个举动却让他大失所望，彻底改变了看法。当时包厢里坐着很多有身份的人，吃饭时，小伙子发现桌上有一包餐厅提供的名贵香烟，便拿着给大家分发。因为很多人不抽烟，最后香烟还剩下多半包。于是，小伙子便开始一根接一根的抽，连最后剩下的几根香烟，他都放进自己的口袋，偷偷带走了。这种占小便宜的举动，便是吃相难看。也正是因为这一举动，让潘石屹彻底否定了这个人。的确，一个人做事的小细节里，往往也能看出一个人的格局。很多成功的大企业家在挑选员工时，也深谙这个道理。马云曾表示，自己喜欢观察人在饭局上喝酒的表现。自己不会喝酒，但好强硬撑，结果三杯未下肚酒面红耳赤，开始手舞足蹈。之后又是烂醉如泥，丑态百出。这类人我不会重用。自己很能喝，但装着不会喝，并一边想方设法唆使别人喝，不看到别人烂醉倒地不罢休。这类人阴险狡诈，我也不会重用。那种自己会喝酒，依自己的酒量去喝，对别人不劝酒不唆使，悉听尊便，则可以放心重用。相比之下，格力董事长董明珠更在乎吃相。他曾表示不喜欢女孩子吃东西不注意形象，也不喜欢有些人吃东西总是要咬得碎碎的，再直接吐到桌上。对于不注意形象的人，他是一定不会重用的。有时候，一个人的吃相往往也会反映出他的格局，是心怀宽广还是心胸狭隘，是光明正大还是自私自利，看看他的吃相就全都知道了。正所谓，一个人的吃相就是他的风水。愿我们都能成为在饭桌前端庄得体、让人如沐春风，在生活中体贴包容、值得别人信赖的人。与君共勉。好，今晚的分享就这样了。如果喜欢，欢迎拉到文末帮我们点亮再看哦。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。这里是读者，我是如初，我们下次节目再见。